0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi Lyora alias Lio yo-yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> Bref, la question du jour est... Suis-je gênante Oui peut-être. Alors pour ceux qui vont me dire oui madame, effectivement, c'est bien d'ouvrir les yeux. Faites attention. Faites attention. En vrai, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis malade comme never. Je parle avec le nez, donc je suis désolée si aujourd'hui l'épisode va être un petit peu plus gênant, si ma voix va vous gêner en fait tout simplement, j'en suis désolée. Mais bon, tout le monde tombe malade en ce moment, mais il faut avancer, faut continuer, pardon, d'avancer et puis voilà. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on est sur un sujet beaucoup plus détendu, moins sérieux que les deux derniers, voire les trois derniers épisodes. J'avoue, j'aime bien parler de sujets sérieux et tout, mais un petit peu de rigolade, parfois, ça fait du bien. Faut qu'on se le dise, parfois, on en a besoin, donc là, c'est parti. Rigolade, j'ai dit rigolade, je pense que je suis une personne qui vieillit de ouf Mais rigolade, ça me fait trop penser un peu euh, au troubadour, euh, voilà, rigolade, mon ami rigolade Bref, malgré ma maladie, je suis de bonne humeur. Tout va bien se passer, vraiment tout va bien se passer, ça va être incroyable aujourd'hui. Le sujet est passionnant parce que la gêne est en vrai passionnante. Elle t'embarrasse, mais elle est passionnante. (rire) Et bref, du coup aujourd'hui, on va parler de la gêne, de ce frisson qui se passe en nous, qui nous traverse lorsqu'une situation gênante arrive. Vous voyez ou pas Cette gêne, même des années après, plusieurs années, 2 ans, 3 ans, cinq ans, dix ans, quand vous y repensez, vous êtes encore gêné Vous voyez ou pas cette gêne-là oh. Et je pense qu'en vrai, bon, je dois le dire, il y a des personnes qui vivent plus de gênes que d'autres et d'ailleurs qui sont plus impactées que d'autres aussi par cette gêne. Et parfois, on peut se dire que franchement, c'est trop voilà, on se dit, bon, il euh, y a des gens qui vivent beaucoup cette gêne. Est-ce que la vie s'acharne sur nous Est-ce que la vie nous veut du mal <rire> Et faisons un petit peu partie de ces personnes-là. Je pense qu'effectivement, la vie est un petit peu taquine avec nous. Voilà, elle est justement en pleine rigolade avec nous. Bon, est-ce qu'on peut faire autrement J'en suis pas sûre. On vit avec justement, c'est comme ça. Du coup, c'est reparti pour Lyora l'exploratrice, Lyora, Lyora l'exploratrice, Lyora Lyora, Lyora D'ailleurs, ça me fait penser à une collègue de ma mère qui m'appelait m'a Dora au lieu de Lyora parce qu'elle pensait que mon prénom c'était Dora. Mais madame, mais c'est même pas ça le pire, je me souviens qu'elle avait donné un stylo à ma mère pour moi en disant « Ah tiens, comme le prénom de ta fille !» Et en gros, c'était un stylo d'Ora l'exploratrice. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'on peut commencer directement avec la gêne Parce que cette personne a dû être gênée lorsque ma mère a dû lui dire « Mais en fait, ma fille ne s'appelle pas Dora, madame. Ma fille s'appelle Liora. Faites un effort. » Je pense qu'elle a dû ressentir de la gêne avec son stylo Dora l'exploratrice. Voilà, il y a ce genre de personnes qui provoquent elles-mêmes aussi leur gêne. Faut qu'on se le dise aussi. Bref, comme je vous le disais, c'est parti pour Liora l'exploratrice. Donc, après quelques recherches, qu'est-ce que c'est la gêne L'embarras parce qu'en gros, moi, quand je parle de gêne, je parle de cette gêne-là qui est l'embarras, qui est ce malaise social. Et du coup, ça se réfère à un sentiment d'inconfort ou de gêne éprouvé dans des situations, bah, du coup, sociales. Et voilà, je ne parle pas de la gêne que vous pouvez, par exemple, ressentir lorsque vous portez des vêtements, je sais pas, trop serrés. Rien à voir. Mais de toute manière, je pense on s'est compris dès le début. Je pense, j'en suis persuadée. Mais je voulais quand même mettre les bases. Du coup... En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de situations qui peuvent générer des gènes intenses. Est-ce qu'on a besoin de souffrir autant Est-ce qu'on a besoin d'être gêné autant dans notre vie Je tiens à vous le dire que non, mais voilà, il y a différentes situations, différents comportements qui peuvent amener une certaine gêne en fait. Et du coup, je vais vous lister quelques-unes parce que si je fais tout, l'épisode va durer 8 heures. Je vais vous en lister quelques-unes. Et éventuellement, éventuellement, raconter des anecdotes en lien avec ces situations. Mais, attendez, je ne veux pas être la seule, pas du tout. Je vais penser à mes gènes, mais je ne veux pas être toute seule. Donc, lorsque je vais lister quelques points... Je sais pas, mettez pause, je ne sais pas, mais réfléchissez vous-même à des situations en lien qui vous ont mis une gêne intense, des frissons qui sont apparus, qui vous ont transpercé le corps. Je veux que vous y pensiez. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, votre petite gêne, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Je tiens à vous le dire, nous sommes là pour assumer tous ensemble. C'est comme ça que je pense que la gêne peut disparaître au fur et à mesure lorsque l'on voit que nous ne sommes pas les seuls, en fait, tout simplement. Bref, c'est parti Demain, mains c'est parti okay, let's go Bref La première chose, la première situation qui peut emmener une certaine gêne est une erreur embarrassante. Donc, en gros, faire une erreur euh, publiquement, que ce soit en parlant, en agissant, en prenant une décision, bah, qui peut provoquer un sentiment d'embarras. Et ça peut aller euh, justement d'une simple maladresse à quelque chose de plus significatif. Et moi, de mon côté, est-ce que j'ai certaines erreurs embarrassantes Oui. En termes de prononciation, il m'arrive toujours des des folies parfois. Du coup, j'ai deux anecdotes qui me viennent en tête. La première étant... Un jour, on part au restaurant avec ma famille, c'était il y a deux, deux trois ans, de... ouais, de un truc comme ça, bref, on s'en fout. Et euh, j'avais réservé le restaurant et tout, et on arrive, et au lieu de dire, euh, oui, bah, j'ai une réservation au nom de ta ta je ne sais pas quel mot je sors, mais je dis, oui, j'ai une rétertion, un truc comme ça, une réfertion, je ne sais pas, je parle comme ça, au nom de Nanani. Et je me rends compte à ce moment là que ma prononciation, enfin que le mot réservation en tout cas n'a pas été dit correctement. Et je répète la phrase parce que je me dis mais attends là ça va pas du tout. Et quand je répète la phrase, je fais encore la même erreur. Ah désolé je crie parce que là le frisson de gêne est intense. Tu peux te tromper une fois, mais deux fois la suite comme ça, aïe 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 la gêne. La gêne. Heureusement, le serveur avait été hyper gentil, il avait un petit peu rigolé, et puis on était partis s'asseoir. Mais quand même la gêne. Et la deuxième chose, c'est aussi une, euh, un truc de prononciation, c'était pendant un cours, Je m'en souviens très très bien, on fait un petit débat avec ma classe, et là c'est au moment de mon groupe, et à mon tour en particulier, de parler, et je dis à un moment donné, euh, oui, cette personne elle a trop d'audace, vous voyez, et au lieu de dire audace, ce mot que j'aime énormément, que j'utilise, que j'emploie régulièrement, que je prononce tout à fait correctement, régulièrement. Là, je dis quoi Ouais, elle avait de l'audache. Un truc comme ça, genre. Comme si j'avais une patate chaude dans la bouche. Et je me suis dit, tout le monde me regardait et tout le monde a entendu. Tout le monde était un petit peu gêné aussi. Moi-même, j'étais gênée. Mais je suis vite passée à autre chose. Il fallait que j'avance dans ce moment de gêne. C'était obligatoire. Je tiens à vous le dire mais du coup, c'est quand même euh, des choses qui me reviennent en tête et je me dis, ah ouais, quand même, c'est un petit peu gênant. Voilà. Ensuite, il y a cet embarras lié à une situation inattendue et qui se produit euh, lorsque quelque chose d'imprévu ou de surprenant arrive et qui provoque, bah, du coup, ce sentiment de malaise et d'embarras. Et dans ça, il y a des sous-situations, donc euh, je vais vous en lister deux. Il y a la première qui est le truc basique, qui te fout la honte, qui est la chute. Quand tu tombes quand tu dégringoles, quand tes pieds te disent « Adieu », vous voyez la chute. Ça, c'est une grosse honte. En vrai, que ça soit la chute quand tu tombes ou le processus de chute où tu es à deux doigts en train de tomber, franchement, c'est embarrassant. C'est un petit peu embarrassant. Je ne sais pas une personne qui tombe régulièrement, heureusement, mais je sais que récemment, c'était le 31 décembre, pour le nouvel an, mais je suis tombée comme des verres parce que les gens font tomber leur verre par terre et après, ça glisse, et j'ai glissé, je me suis rétamée, je suis tombée d'une force. Dieu merci, je n'ai rien eu, je n'ai pas eu mal, mais franchement, sur le moment, tout le monde te regarde, les gens ils sont grave gentils, en mode, ils t'aident à te lever, en mode, ça va, table. Oui, vous inquiétez pas, ça va, ça va, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, ce fut compliqué. Ce fut compliqué, euh, l'atterrissage a été dur, l'atterrissage a été très, très compliqué. Ah, c'est compliqué! Il y a aussi cet autre gêne qui est lié à une situation inattendue et qui est faite par soi-même. Par exemple, se prendre une vitre, vous voyez. Bon, après, ça, c'est pas très très gênant, mais quand il y a écrit pousser que vous tirez au lieu de pousser, vous voyez. Mais franchement, je pense que cet épisode va être un petit peu long parce que les anecdotes vont s'enchaîner. Mais voilà, en termes de gêne dans une situation inattendue créé par soi-même, moi je sais que c'était, moi ouais, j'étais au lycée, il y avait une sorte de représentation, bref on était euh, tous réunis, tous assis sur des chaises et tout, et au fur et à mesure de la représentation, comme c'était long, bah, je commence un peu euh, à m'affaisser sur ma chaise et tout, et à ce moment-là je m'étais lissé les cheveux, ok, ça a son importance, puisque quand j'essaye de me relever, je coince, vous voyez, mes cheveux sont collés entre mon dos et la chaise. Et j'essaye de me relever, et ça coince. Et moi, dans ma folie, je pense que c'est quelqu'un qui me tire les cheveux. Donc je suis là en mode, arrêtez de me tirer les cheveux, la personne qui me tire les cheveux, qu'elle arrête de tirer mes cheveux. Mais la dame se débat toute seule sur la chaise pendant, je sais pas, 10 minutes. Et finalement, je me rends compte, après 10 minutes, qu'en fait, simplement que mon dos était collé à mes cheveux, j'avais juste à à enfin, me relever correctement. Et c'était good, en fait. Je sais pas à quel moment j'ai pu penser qu'on me tirait les cheveux. Il n'y a point d'explication à ce raisonnement, à mon raisonnement. Mais en tout cas, c'était archi la honte, dans le sens que derrière, il y avait d'autres personnes. Pire, il y avait mon prof. Et je me souviens encore de son regard qui me dit, mais... Elle est trop bizarre, cette dame. Cette jeune femme est archi bizarre. Et ça, c'est un frisson de gêne. Cet événement me donne des frissons. Je suis en train de frissonner. Dans quel embarras tu mets oh, Regarde dans quel embarras tu mets Regarde, tu crois que j'ai pas honte Je continue. Ensuite, dans les situations de gêne, il peut y avoir ce qui est la conduite sociale inappropriée. Donc, ça peut être des comportements sociaux inappropriés, tels que parler fort, monopoliser la conversation, ignorer les signaux sociaux, et donc du coup, ça peut susciter euh, de la gêne. En soi, moi, je suis pas concernée par cela. À part parfois, j'avoue que je ris fort et que je me rends pas compte de l'intensité du volume sonore de mon rire. Et c'est vrai que parfois, les gens peuvent se retourner. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va me gêner plus que ça. Ensuite, il y a cette situation où vous allez gêner une personne par votre comportement. Et cette gêne, finalement, va se répercuter sur vous. Et là, j'ai une anecdote encore une fois. Je me souviens, j'étais avec mon frère. Et c'était une période où on faisait beaucoup de basket. Et on allait dans des stades ou des parcs à côté qui avaient des terrains de basket et tout pour jouer. Et à force d'y aller, bah forcément, on retrouve souvent les, les mêmes personnes, les mêmes têtes. Bref. Mais cette histoire remonte il y a deux ans, je crois. Au bout d'un moment, on rencontre ce, ce garçon qui s'appelle Gabriel. On est là, on le retrouve souvent, et un jour, on joue avec lui. Et on était six. Et du coup, on fait des équipes de trois, et à chaque fois, on change ses équipes de trois. Aparté importante, à ce moment-là, avec mon frère, on aimait beaucoup écouter une certaine chanson. Une chanson de SCH Fit Fris Corleone. Ceux qui ont la chanson en tête qui s'appelle Manshaft Peut-être que vous allez voir arriver la suite Peut-être Mais en vrai, même pas sûr Et du coup, dans cette chanson, il y a Frisco Orleone, il est là Et il dit souvent, euh, équipe, équipe À la suite, et il dit un gros mot Est-ce que je vais le dire Je sais pas Il dit le mot, pétasse voilà, je l'ai dit, bref. Et je sais qu'on l'avait souvent en tête, on l'écoutait régulièrement, de la mode « Ouais, équipe, équipe, équipe !» Et c'était vraiment, genre, instinctif, vous voyez Et un jour, du coup, je vous le disais, on était là, on fait euh, nos équipes, et là, on change d'équipe. Du coup, moi, je me retrouve avec bah, mon frère et Gabriel. Et franchement, on était archi-contents, donc avec mon frère, on était grave heureux, on était là en mode « Ouais, équipe, équipe, équipe !» On était trop bien Et on voit Gabriel qui dit aussi « équipe, équipe, et là on se dit ah mais purée, il a la même rêve que nous, il écoute aussi Manshaft, incroyable, donc on est là en mode équipe, équipe, et là mon frère et moi, on dit en même temps, équipe, équipe, pétasse vous voyez ce silence C'est exactement le silence qu'il y a eu, c'est exactement ce silence, avec le regard désespéré de Gabriel qu'il y a eu et là, je peux vous dire que se gêner soi-même, c'est quelque chose. Mais gêner une autre personne pour ensuite être gêné, c'est horrible. Mais j'ai à vous dire que depuis, <rire> on n'a plus jamais rejoint avec Gabriel. On l'a plus jamais revu. Il y a eu une petite rupture à ce moment-là. Gabriel, ne venez plus au parc. voilà. Voilà. Ah, je suis encore gênée, je suis encore gênée, je tiens à vous le dire. Donc euh, voilà, gêner quelqu'un, c'est encore pire que se gêner soi-même. Et comme je vous le disais depuis tout à l'heure, parfois, je repense à certaines situations et je suis encore gênée. Mais c'est horrible, vraiment, vraiment. Vraiment Et du coup, il y a plusieurs causes à cela, au fait de tout temps repenser à ces gènes. Bon, déjà, faut le dire, nous sommes pas tous égaux face à la gêne. Certaines personnes sont plus gênées par telle ou telle situation. Par exemple, si j'oublie euh, le prénom de quelqu'un, je peux être vite fait embarrassé, mais pas de ouf, alors que je sais que certaines personnes proches de moi vont vraiment se sentir mal. Et du coup, il y a plusieurs causes à ce sentiment de gêne qui perdure. Attention, je vais tout vous dire, mesdames et messieurs, je vais tout vous dire. Attendez, je tiens à vous dire, vous voyez, on parle de sujets moins sérieux, mais on s'informe quand même un petit peu. Ça fait toujours du bien, il est vrai. Du coup, il y a en premier... Cette mémoire qui est émotionnelle, donc les souvenirs associés à des émotions fortes telles que la gêne, on a tendance à les mémoriser en fait, tout simplement. Et lorsqu'une situation provoque une forte réaction émotionnelle, elle va être vachement profonde dans notre mémoire, elle va s'inscrire dans notre mémoire. Et du coup, ce qui va la rendre plus persistante et mémorable à long terme, Oui, oui. Ensuite, nous avons cette auto-évaluation constante de nous-mêmes en tout cas pour les personnes où euh, la gêne peut perdurer dans le temps. Donc en gros, dans cette évolution constante, les personnes ont souvent tendance à s'auto-évaluer et à réfléchir sur leurs propres actions, sur leurs propres gênes. Et euh, ça peut provoquer ce même sentiment de gêne qu'elles ont vécu sur le moment, même dix bah, ans plus tard. Ensuite, il y a aussi cette peur du jugement des autres qui peut être vraiment puissante dans le sens que des années après cette situation, bah tu peux te sentir mal encore une fois, comme je vous le dis. Et moi, ça me fait penser aussi aux oraux, vous voyez Moi, je sais que pendant mon parcours scolaire, j'ai pu faire euh, différents euros, blablater sur différents sujets et tout. Et c'est vrai que parfois, quand tu connais pas les gens ou quand la salle, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, bah, tu peux directement te sentir gêné parce que tu auras peur, bah, du jugement. Pour plein de choses, tu peux te sentir gêné parce que tu te sens pas du tout à l'aise à parler en public, peu importe. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, peur du jugement. Et du coup, après, bah, si tu fais une erreur, ou si tu sens que ton comportement est bizarre, si tu te tiens bizarrement Les autres vont pas forcément le remarquer Mais toi ça va te rester dans ta tête Et tu auras cette gêne tout le temps en fait Et c'est horrible Et ensuite du coup ce qui est un petit peu en lien C'est l'impact sur la confiance en soi donc les expériences embarrassantes qui peuvent influencer la confiance d'une personne et bah moins ta confiance en toi je pense plus t'es susceptible d'avoir cette gêne qui perdure en toi de te souvenir de cette gêne et enfin il y a cette rumination mentale en vrai, tout ce que je viens de vous lister, tout est en lien, tout se relie, Enfin, vous voyez. Et du coup, la rumination mentale, c'est certaines personnes qui auront tendance à avoir des pensées répétitives et intrusives sur des événements passés. Et ça peut prolonger bah, le sentiment de gêne euh, au fil du temps, vous voyez. Donc, euh, c'est pas agréable, en vrai, c'est vraiment pas agréable. Faut vraiment qu'on arrête pour ces personnes, comme moi d'ailleurs, parce que je tiens à vous le dire, hein, certaines gênes me restent encore en tête. Il faut qu'on arrête, faut qu'on passe à autre chose, c'est la vie en fait, tout simplement, on arrête d'être gêné, c'est tout, parce qu'en vrai, parfois, on vit trop dans le passé, stop, allez, soyons maintenant à l'aise avec euh, notre inconfort, vous voyez ce que je veux dire et enfin pour finir, parce que sinon l'épisode va durer 3000 ans, j'ai vu quand même quelques petites choses pour sortir de la gêne, quelques petits éléments qui peuvent vous aider. De toute façon, on va se les noter ensemble. Et dès qu'on a un moment d'embarras qui nous revient en tête, on se dit non, non, non. Et on prend la liste que je vais vous donner et on avance. En fait, simplement, On dit stop à la gêne. Stop, stop, stop. On bloque la gêne. On bloque, bloque, bloque la gêne. OK Local Facebook bloc à le WhatsApp. bloc le téléphone bloc 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 à bloc, bloc donc du coup pour sortir de cette gêne il faut la reconnaître et l'accepter forcément tu dis ok là ce fut un moment hyper gênant mais on passe à autre chose après on peut aussi faire des blagues dessus bon là ça ne vient pas en tête bon bref en tout cas on essaye de faire des blagues on essaye de de rire de soi-même, de rire de certaines situations et ça peut même, euh, bah, ça nous détend en fait tout simplement et ça nous permet d'avancer de passer à autre chose. Ensuite, on peut changer de sujet. Je pense que ça c'est vraiment un conseil lorsque ça se passe directement. Si vous êtes dans un moment de gêne, passez à autre chose, changez de sujet pour que les personnes pensent elles-mêmes à autre chose et que vous-même vous pensez à autre chose et voilà, comme ça on oublie cette gêne. Pas besoin justement, même pire, de laisser un blanc et euh, d'attendre. C'est la mauvaise solution donc on passe à un autre sujet et c'est parti, ok Ensuite, ce qui est logique, c'est qu'ils disent qu'il faut se concentrer bah, sur l'instant présent. Forcément, tu ne vas pas tout le temps en fait, vivre dans le passé et penser justement à des moments qui t'ont mis mal à l'aise. Encore une fois, ce n'est pas possible, on arrête de faire ça. Je pense qu'à chaque fois, on va se dire ça. On arrête de faire ça. T'as un moment de gêne, tu arrêtes. Tu repenses à un moment de gêne, tu arrêtes. Stop. Encore une fois, on bloque. Et enfin, ce qu'ils ont dit et que je trouve plutôt logique, c'est surtout garder le sourire. Oui, il faut garder le smile, garder le smile. Qui a la référence Il faut garder le smile. Voilà, il faut se le dire que on peut vivre des moments gênants, mais c'est pas grave. On garde le sourire et, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on avance et on arrête de rester dans ces schémas répétitifs de gêne. On garde le smile, garder le smile. <rire> garde toujours le smile. Si tu n'es pas content, tu serais quand même. Si tu n'es pas heureux, tu souris quand même. Si tu te fais critiquer, tu smiles quand même. Faut toujours garder le smile. Garder le smile. Bref, la réponse à la question suis-je gênante Oui. <rire> oui, oui, oui. En vrai, j'allais dire oui et non. Mais en vrai, madame, pff, il faut assumer un petit peu. Voilà, j'ai envie de vous dire, maintenant, nous allons assumer d'être parfois gênants. Assumons aussi de vivre ces moments gênants. C'est pas grave. Soit nous sommes gênants, soit nous vivons des moments gênants. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et je pense que voilà, c'est pour donner un petit peu du dynamisme à notre quotidien. On a besoin de ça. Voilà, ça permet de pimenter notre vie, justement. Et puis... Euh en vrai, parfois, ça permet même de relativiser. Donc, si vous avez du mal à gérer les moments gênants et à y repenser régulièrement, ne vous inquiétez pas. Vraiment pas, nous sommes dans le même bateau. Et je vous promets hein, que la plupart du temps, les gens, ils oublient. Il n'y a que nous qui ruminons pour rien. Alors franchement, arrêtons à chaque fois de repenser à ces moments de gêne. Acceptons ces moments de gêne. On en a déjà vécu, on va en vivre plus tard, les gens aussi en vivent, nous sommes pas les seuls, donc ce n'est point grave. Et puis en vrai j'ai envie de vous dire aussi, ça vous fait un peu des anecdotes à raconter, voilà, regardez-moi depuis tout à l'heure j'arrête pas de me et vous raconter mes moments gênants. Voilà ça me fait des anecdotes plus ou moins drôles, en tout cas ça fait des anecdotes qu'on peut partager avec d'autres personnes, donc... Allez, regardons ces moments d'embarras avec des yeux nouveaux qui nous emmènent sur la route de la rigolade empruntée par le troubadour, (rire) par les différents troubadours de la vie, mais en tout cas, gardez le smile